0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，台北股市啊，昨天呢是开低走低，那 OTC 是开高走低、啊，那么台北股市呢，要连攻绩线呢，供不上。昨天呢，继续的下跌了九十三点，收盘指数是一万六千五百一十二点，跌幅百分之零点五一，成交金额是一千八百七十二亿元，这个量缩的非常的大。那 OTC 的部分呢，则小跌了零点一六点，跌幅百分之零点零八，成交金额是五百七十五亿元。好，这边我们就要请教一下维杰啊，台、哦、北股市所谓的量缩整理压力，显然是、嗯、大家就那种观望气氛，显、嗯、然是非常的大。嗯嗯、以过去这一周来看的话，五、嗯、个交易，呃，其实应该是四个交易日。看起来每一天呢都是小幅震荡、小幅震荡、小幅震荡、小幅震荡，就是要攻记前面记线的压力显然是非常的大，如何看待？好，风
1: 云找大家找。哈。我想其实哈、哦，之前我们在节目当中跟大家讲，台北股市成交量最基本的门槛就是五月三号的这一天，当天成交量是一千七百七十一亿哦。那我们有讲过哈、哦，这个台北股市成交量就算它。再小再小，不能低过这个数字、哦，因为只要一旦低过这个数字，嗯、那当然我们就提到新低量必有新低价。换言之呢，一五六一六它就一定会跌破。哦嗯、那所以其实以现在目前看起来，台北股市虽然它的指数呢是在季线的附近做震荡，不过望其很明显的有转落。现我想大家如果有去研究一下技术分析，应该就知道吼、哦，这个六月二号这边。因是空方缺口没有封闭，然、哦、是第一个短期反弹之后出现的一个空方缺口，在三个交易日内并没有封闭，所以其实台北股市有转弱的现象。第二件事情呢，其实就在五月三十一号那个爆量甩尾的三红 K 棒的低点、哦、包含下影线、哦、我们直接用下影线算，因为这个下影线的位置点呢，它是在这个一六四九，没错，这个点呢是不能够被跌破，一旦被跌破，那代表其实反弹行情结束。反弹行情结束，不代表台北股市一定会再破低，不一定，它有可能是用整理的方式来进行修正，也有可能，对不对？那所以其实呢，在台北股市的部分就要特别留意一下，因为连续这三天一直不断的在回测五月三十一号的这个大量低点哦。那当然，其实呢，在大量低点下面还有一个比较。好的一个支撑位置，因为它是一个短期底部形态的颈线位置区，就是五月三十号的多方缺口。所以其实连续两天，五月三十号、五月三十一号，基本上都算是一个技术形态上面的一个比较有利的一个支撑。好、嗯哦，那五月三十一号这个低点，基本上它是看的是短期强弱的一个分水岭。嗯、那如果说是五月三十号的这个跳空的多方缺口，因为它是刚好在短期的。颈线位置哦，它是突破，用跳空的方式突破警线。嗯、警线位置是在五月十七号的高点哦，那所以其实它用跳空的方式往上去进行突破，所以代表这个多方缺口再怎么样都不能封闭。嗯，好、哦，那如果说这个多多方缺口没有封闭之前，基本上我们才说台北股市呢，如果没有遭遇到像之前一样那种美国股市连续重挫的风险的情况之下，应该不太容易在破低短期当中。嗯。哦、所以其实对于整个台北股市的技术面来讲，量能虽然一直都没有到月均量，哈、哦，这个好了就勉强接受，因为现在目前看起来是这样。但其实如果要往上攻击，要挑战季线以上的位置，我个人认为月均量是基本门槛，而且还要一路的缓步扩增，然后两千上礼拜有特别对两千八， 00, 然后三千、嗯、这样一路推上去，才有办法看到台北股市有。回稳的迹象，否则现在大概都只是针对于过去的空方修正来进行反弹而已哦。嗯、哦所以其实，在现在目前看起来，台北股市短期除了刚刚我们特别提到这些支撑位置都还没跌破之前。第二件事情就是它的月线扣底值，现在目前是在一万六千点以下，所以其实大概会有将近快一个月的时间月线哦。假设我们假设指数都在这附近横盘好了，嗯、那月线基本上它走平翻扬，大概会有一个月的时间是有利于短期多方攻击，嗯、所以其实，在环境上面是 OK 的，只是说现在目前量能不足的问题要靠结构去做改变。那只是现在目前台北股市的一个结构哈、啊，就非常的奇怪。那就是变成是电子股呢，是全职股在做轮动哦。但很明显，过去就两股势力哦，一股就是半导体的产业。那半导体的这个反弹的状况，时间是比较久，因为在两个礼拜前就已经开始反弹，带动台北股市的反弹，这是半导体。但是最近有转弱的现象。那第二个就是电子零组件当中的关键的全职股。包含红海跟大立光开始出现明显的一个哦、呃、落后补涨的一个态势，嗯，好、哦，那所以其实现在目前看起来要能够稳住电子股结构的短期是、呃、换时哦换驾驶，我觉得高档换驾驶基本上是不太 OK 了哈、哦。那不过没关系，只要红海跟大立光没有呃大幅度的回档，我就就是反弹结束的一个讯号，那基本上对于台北股市呃大概都还能够有一段时间的一个撑盘，只是说。当它换到瓶盖股的这些权重股的时候，它的成交量也没有办法扩增，也没有办法维持在百分之六十的成交比重，所以其实，在电子股内部就出现了一些调整。嗯，好、哦，那另外呢，包含像是在传统产业，那传统产业过去两个，第一个新的势力是在电线电缆，啊、电线电缆就是直接看华芯，对，對那华兴最近有转弱的一个现象。那之前我们跟大家讲过华芯的这个。利多基本上是建立在他们针对电动车未来产业的一个发展，好、哦，那当然，呃，他们有一些公司上面的一些并购的一个案子，好、哦，那针对未来电动车的一些相关的原材料去做、呃、调整、哦，那所以造成华新上涨的原因是来自于电动车的推升，同样红海也是这样，好、哦，那另外呢，就是在这个传统产业的部分，另外一个比较重要长期撑盘就是在运输类股，哎，运输类股在昨天全天。它的资金成交占比不到百分之十，所以其实它的退潮是非常非常明显的哈。嗯、那也就是说，在传统产业当中，第一个电线电缆，我们之前有跟大家讲过，它不是一个常态的撑盘的结构。那如果是要回到运输类股，好，那就要去看，不管是在航空双雄，还是在货柜双雄，那甚至在散装行有没有机会？那散装行基本上大概就只要只能看筹码，因为它跟 B D I 指数已经脱钩很久，这个我必须要再一次强调，因为最近更明显。嗯、那再來就是货柜的部分。那我们刚刚在这个、嗯呃、好，嗯、所以我们
0: 等一下那个结构的部分我们再细谈。嗯、所以呢，其实就大盘的部分来看的话呢，嗯、你刚刚提到，看起来你比较认为现在横盘的机会是比较大的。嗯、因为呢，往上的部分没有量。然后呢，六月二号的这一个空方缺口呢、嗯，一六六七五，三天之内又很难回补、嗯，所以短线上来看，你觉得它那个往上挑战的力道是不足的，没错、啊、所以要短线之内要突破均线，你觉得有点困难，有点困难，啊、对。但是呢，往下来看的话呢，五月三十一号、五月三十二号两连续两个。比较放大量的多方的缺口，其实也都还没碰到，对，都还没有。所以呢，上面有空方缺口没办法回补，下面有多方缺口，其实守着，再加上月线其实是往上扬的，没错，是有支撑的，对，应该也不至于大跌，嗯，这样看起来它就是一个很狭幅的，没错，因为幅度很小哎，非常小哎，五月三十一号的这个空多方缺口是一六四九三，嗯，我们就说一六五。一万六千五百点好了，六月二号的空方缺口一六六七五，嗯，这中间差距才只有两百点不到，对，所
1: 以就是月线跟季线这中间
0: 很狭幅，对，那
1: 因为现在就要看要往哪边突破，基本上第一个除了价格之外，观察就成交量，嗯，哦，那所以所以
0: 好，那我们接下来，嗯，因为量能不足嘛，对，然后你就看说结构，对，用结构来预判它的量能会不会冲出来，对对对。那你现在是因为从结构的角度来看，你觉得没有足够吸引大量资金的主流如 A 股了？应该是说这样，然
1: 就是台北股市它的整个成交量就是已经在退潮，所以其实要像过去一样哈、哦，就是很多的族群都在同时上涨的这个现象，其实一直不断的在削弱当中啊，就是一直不断的在在放缓哦。那所以其实呃。一一套资金在各个族群当中轮动也是蛮正常，只是说要维系那个供给量就难度很高，所以我们会利用这样子的一个观察，就说过去为什么我们一直跟大家提醒哦，从今年以来绝对是量能一直会明显退潮的一年，那所以你要看到台北股市再回去挑战那个历史新高，基本上不太可能，因为它的成交量就是没有办法放大。那经过了这将近快半年的时间，大家就可以看得非常清楚。好、哦，那它就是量缩退潮，然后价格就一路的往下盘跌。好、哦，那这个是非常痛苦的一个过程。但是，那其短期当中，呃，至少它在整个底部形态，不管是十六天的这个底部形态，那你现在目前突破之后，嗯、大概也才经过一个礼拜而已啦，就是五个交易日左右。嗯、所以其实如果按照时间对称来讲，大概还有十个交易日的往上攻击的时间。嗯，但是一旦拖过了这十个交易日，你没有往上攻击，那就变成。该涨不涨，那、呃、该
0: 涨不涨就有可能会随时回档修正。好，那这十个交易日如果要完成那一个攻击、嗯啊、一个像样的一个攻击的话，<对>至少要站上什么地方呢、啊
1: ？我想，其实哈、哦，这个、大量的低点要站上，要站得稳之外、哦，要往上去突破那个高点，因为大量换手能不能够成功，就在于那个大量换手的位置的高点能不能突破。哦，所以是五月三十一号的高点，嗯、你有没有办法在接下来往上突破、嗯、啊？刚好就是在季线的位置，所以就一
0: 六八零七。然後剛对，那刚好现在也刚好是季线。对，那
1: 刚好往上突破的同时，你也站上了一六八零零嘛？
0: 嗯，好、哦，那
1: 一万六千八，过去我们特别讲台北股市的这个比较重要的大量的。这个交易区、哦、是在16800到17000点，嗯嗯、那只要能够上去这个下缘的地方、啊，那基本上台北股市的强度会再强一点点。嗯嗯、那只是说现在目前看起来，从结构的这个看法上面、哦、我们是找不到一个比较明显的主流。大家会明显发现到，当电子股在从半导体这种呃市场上认同度比较高的这个产业类别换到。瓶盖股或者是电动车的时候，其实它并没有办法能够带动台北股市的交易人气往上冲，因为大家过去觉得说，哎、欸，半导体应该是可以，就用半导体 IC 设计去冲量，可是冲不到百分之六十。那现在觉得说，哎、嗯，应该电动车还不错，换到电动车，可是一样冲不出来。所以电子股结构上面可能还是。呃，没有办法带动这个量，那配合其他的传统产业，我们刚刚提到运输类股在量在退，嗯、那金融类股又碰到了很大的这个净值减损的压力，嗯、所以其实现在目前看起来，虽然台北股市在外部环境的影响当中没有出现短期里面连续破低的风险，但是。短期当中要往上攻击，其实它按照结构的看法来讲，难度也非常的高，嗯、对，所以其实，在操作上面可能会有一些比较麻烦的地方，就是短期操作的投资者，你可能要频繁的换股，嗯、那换股换错了，就不小心找错股，然后看到突破攻击，但隔天就转弱了，这一种就要马上先跑，嗯、所以变成是要跑的、嗯、跑的掉了
0: ，所以就变成是。哇，那个那那好像在在,在跳那个凌波舞一样，这样子，然后这样跳来跳去的。好，所以呢，我们刚刚提到，呃，刚刚这个伟杰特别提醒啊，就是如果你就算是非常多方的话，那现在可能就是第一个上上缘就一六八零零，希望它能够在很短的时间，最好是带量突破，越快越好，对，呃、<錯>越快越好，<對>然后而且是带量突破。这件事情其实对于台北股市的多方很重要。<错>那么如果是空方的话呢，嗯、那其实五月呃，这五、个、月三十一号的那个缺口可以要观察一下。<错>我们休息一下，马上回来节目现场。<错>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师韦杰，非常欢迎 ，YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚呢就大盘的多空的、嗯、呃重要的位置，其实都提醒给大家，嗯、而且还这里面牵涉到。量能的配合，那嗯、呃，可是刚刚提到了结构问题啊，嗯、结构问题其实就要看到各个产业的这个发展了。目前看起来大主流部队可能都不够、嗯嗯，对对，<那>大主流部队不够的情况之下，嗯、有没有一些小主流？万一它是横盘的话，嗯啊，还比较有机会的。诶、欸，基本上我觉
1: 得哈、哦，这个可能要去看一下筹码的变化跟最近对五月份营收的一个展望啊。因为短期虽然我认为哈、哦，五月份营收公布出来在反映过去企业经营的结果，但是呢，呃，我们必须要说实话，短期、极短线当天股价可能会有反应，嗯，好、哦，那就会造成市场上投资人的错觉，就我们之前跟大家特别提到时间差的风险，哦，这个有可能会一直不断的发生。嗯那大家会觉得说，五月份营收创了历史新高，或者是呃年增率再创高，好，那有可能它对未来的营收展望又更好。呃，当然是没有错了，因为其实我们还是强调，到目前为止，现在所有台湾的供应链厂商都还在出去年的订单，所以其实那个订单都已经确定了。所以为什么去年的股价会涨成这样子？原因是因为大家都知道，啊，那订单都已经敲定，好，所以为什么股价会从高点一直跌下？是因为反映的是这一波。订单的量出完之后，那后续因为呃这个需求衰退，那库存高涨的一个问题，其实订单的状况最好就是回到过去长期的平均值，所以它会有一个极大落差哦。大家可以去看一下我们电子供应链，在去年哈、哦，大概 EPS 翻了一倍以上的公司哈、哦，非常非常的多哦。好、哦，所以去年如果没有翻一倍是不不及格的。哦，所以其实，在这个基本面上面会有这样子的一个状况，所以大家才会觉得说，哎、欸，好像五月份营收公布出来是不是有被低估？其实没有被低估，我还是认为，哈、哦，市场上的定价机制是非常非常透明的，也就是它反映的是我们不知道的利多消息跟利空消息，嗯、定完价之后所展现出来的一个趋势就是这样。嗯，哦，所以其实大家。我还是强调，大家已经看到未来了啦。
0: 嗯、大家
1: 已经看到未来，只是你不想信而已。不是说股
0: 价已经反映了未来了，没错，而且现在在反映更未来。
1: 没错<錯>，哦，哦<對>那所以其实未来，我认为在长期的基本面的过程里面、哦，两则新闻大家合在一起看会很有趣。Target 的这个股价昨天不是下跌嘛？他说、哦、目标百货，对，他说这个调降裁撤嘛。哦，那最主要原因是来自于库存水位的高涨、嗯，嗯嗯，会影响到它毛利率。嗯、那在配合上。上海港恢复出货这件事情，嗯，好、哦，大家看到可能是航运啊，未来可能会有一些哦蛮明显的一些反弹，但是还是一样，嗯、如果有机会，它早就弹了，早就在两百块，不会在现在还在一百五以下。嗯、所以这两个合在一起看，我的意思是，你就会知道欧美的这些零售销售厂商未来的库存堆积的速度会非常非常的快，嗯，好、哦，所以其实。在下半年的整个库存的风险其实是非常非常高，那当然包括电子股你说去库存的风险，对，就是库存非常非常的大吼。嗯、那当然对于整个电子股来讲也是一样的，所以我想其实，在电子股当中，半导体的库存压力，其实在过去这一个礼拜的新闻当中，大家应该也都看得到吼。那所以其实在中国大陆很多的这种、嗯、呃一般的 IC 设计的一些晶片的厂商，其实都已经开始。预警说，哎、欸，其实我们的库存压力很高，在接下来可能要去降价求售或清库清库存，甚至在未来有一些这个资产减损的压力。哦，那瓶盖股的部分又没有办法能够刺激得了市场上的认同度跟交易的人气，嗯、所以看到它没有办法透过像红海一上涨之后就扩散到其他的瓶盖股，哦，没有办法了哈、哦，所以其实只有你看，就只有红海跟大力光这两个比较明确的瓶盖股的供应链在上涨。嗯，那变成是人气退潮。那你看台积电，虽然说它是领先大盘去进行反弹的，但是它领先大盘已经跌破了五月三十一号的低点，嗯、所以其实它筹码换手是失败的哈。那而且在五月三十号的多方缺口这边又封闭掉了，大概超过一半以上，所以它是领先反弹结束的一个讯号。嗯，那变成说台积电如果回撤。波段低点的机会越高，嗯嗯、那代表其实台北股市攻击的量能会越低。好、嗯哦，那这个立基电也是这一次在成熟制程当中一个比较重要的零张指标。那这个是这一次的一个重点的一个打底完成比较时间比较长的一个个股。你看它也回撤到季线，而且它回撤季线的时间点很妙，就在它确定纳入、哦、台湾五十成分股的时候，它就破季线。嗯。好，那所以其实这个是风险好、喔，那另外就是说，现在就是也回撤了五月十三号的七张底，就是这两天的立基店回档是直接回撤了七张底。嗯、那这个地方是绝对不能破，就五月十三号的这个七张底是绝对不能跌破，一旦跌破，那立基店这一波就结束。嗯、好，那另外就是联电的部分，联电反而还是稍微比较强一点，它就沿着月线慢慢的推升，所以。月线支撑没有跌破之前，联电应该都还算是安全。另外在联发科的部分，五月三十一号的大量低点是一定要守，因为现在目前台积电跟联发科是我们观察半导体一个非常重要的指标。台积电已经跌破，那联发科目前都还在哦这个低点以上，还蛮远的、哦、所以其实它守的好，那基本上呢哦，对于台北股市来讲，就比较不会引发那种信心危机、哦。嗯、所以它的
0: 五月三十号的。这个跳空缺口，嗯、呃，这个这个多方缺口千万不能封闭，嗯、对不对？对不对或者是五月三十一号的那一个大量的低点，没<错>全都千万不能跌破。<错>目前都还守在上面，都还 OK， 对。哦、OK 所以联电跟联发科还 OK。那过去我们
1: 不要去这个预期是说，哎，那联发科能不能带动这个高价 IC 设计股的反弹？嗯嗯、可是现在目前看起来普遍都弹不太动哦。那就算有一些比较强势的反弹，大概也都跟联发科差不多，就来到季先的附近就弹不动了。嗯，那昨天呢，有很多就是这个公布五月份营收之后，就是在这个高价的 IC 设计类股，营、欸、收表现都还不错。可是其实像系列 KY 昨天公布完之后，它的股价反而是收、so、黑的。好、哦，那所以其实大家会知道为什么我们会特地在之前跟大家谈这个财报的时间差风险，嗯、原因就是在这边哦，就是说。这些相关的股价，它为什么会跌破年线？势必是市场上在看的是今年接完订单之后，它的订单回归长期均值的状况。嗯，我们不要说它一定会订单衰退了，接订单只要回到，因为去年是异常，嗯、那从异常高到回复到平均状况，嗯、那这一段落差的这个财报的预测就会出现非常
0: 大的失准。这样听起来，大家要记住四个字，没错，均值回归，没错，回归，平均值的均值回归，大家去查一下，这样子，哈，这个
1: 是这个数学的力量，哦，这是，除非啦，除非就是说去年的异常，在今年会变成是常态，从异常变成长态，等于是它往上跳了好大的一个台阶，那必定是它公司的基本面或者是它的营运结构有不同，那如果营运结构，跟它的出货的产品都没有改变的情况当中，基本上不太可能，嗯、哦，不太可能。所以其实我才会一直强调，电子股大家会把去年的异常当正常，预、嗯、估的财报就会出现很大的落差。好、哦，所以其实大家还是要特别留意一下电子股的风险。嗯，那电动车是最近市场上谈论比较多的了。哈、哦，那电动车的一些相关的表现，我觉得我看的是特斯拉。嗯，那、啊、特斯拉最近马斯克的讲法就非常的反复。嗯一下说要裁员十趴，那一下子又说我们的员工数在今年会成长。大家有想过，这也是一个时间差的问题。我可以先把员工裁掉，未来等到他的薪资没有再继续成长的时候，成本降低一点点，原物料成本降低一点，我再把他请回来
0: 。所以这是砍薪水的一个做法。
1: 对，这是一个成本调控的一个风险，因为用用时间来去调控它，成本降低。那所以其实。大家一定要先看到的是裁员，这个不是只有特斯啊 i b m 也要裁员嗯。嗯，好、哦，那所以其实代表现在市场上，面对于这个经济景气的一个下好状况，其实都已经快速度的在绷紧神经。嗯、所以电动车如果它的未来它还是会继续卖得很好，代表它的交车数量一直不断的在成长。嗯、那如果我需要这么样的这么多的电动车来交车，我为什么要裁员？大家去想这个逻辑的问题，所以其实国内的这些电动车的短期的题材，我在说它只是用来资金轮动跟撑住大盘人气的一个关键，不是真的在短期当中它还是有表现的一个空间。那当然，呃，这些个股基本上都是属于比较中小型，包含像是茂源 KY、和大，这个是标准的特斯拉概念股。嗯。那茂源 KY 其实它就是一个大箱型区间当中的一个整理，那技术面呢，我想其实都。呃，盘得太久，基本上也不太妙，因为它的月季线随时都有下弯的风险。嗯、那和大它本来就是处于一个长工的格局，那它的趋势就本来就是走弱的。茂达最近大家讲比较多的 mosfi e 那现在目前看起来均线纠结在年线的附近，但是它是属于一个长期的空方式。为什么？空方式很简单，有一个重要观念就是高点不过低点跌破，好，高点不过低点跌破。嗯那复顶是最近因为红海的这个呃这个话题，然后所以让它整个股价往上这个冲高，但是六月二号出现了爆量收藏黑的状况，而且它六月二号的这根大量的低点，在目前是已经被跌破，嗯、所以其实它是转弱的哈。嗯、那台办也是过去在讲这个车用电子比较明确的，它虽然是在月际线以上，可是它没有受到利多的一个顺势表态往上去做呃攻击，所以。看起来好像有点点该涨不涨，又刚好是在大的三角收敛的一个末端，这个末端突破基本上失败的几率都比较高，所以其实大家在电动车的部分要特别小心一下风险。这样
0: 子听起来，你比较都倾向于反弹，还是在减码那一方？没错、嗯嗯，没错。<好>沒<錯>看起来刚刚所隶属的这样子，嗯，所以少数还可以在观望之外，其他都是拉上来，没错<錯>，先在反弹的那一方，卖方那一方。好，先非常谢谢欧伟杰非常谢谢大家的收听收看。